0: Aqui é Luísa e nós vamos começar mais um Lado Black. Estão comigo nessa gravação maravilhosa os digníssimos Rafael Chino.
1: Fala galera.
0: Pedro Maciel. E aí? E Paula Fepper. Olá! Nesse episódio glorioso, nós estamos aí fazendo a nossa série recuperando episódios que perdemos, né? <risos> Se você acompanha a gente, você sabe que recentemente nós tivemos duas perdas muito grandes de episódios Um deles foi esse episódio de estética que nós vamos regravar hoje E eu, na verdade, estou um pouquinho feliz porque eu não estava presente na gravação original Então vamos ter aqui uma esplendorosa gravação esta noite Mas, antes de começar, vamos para os nossos recadinhos de sempre Nós somos o Lado Black, um podcast pretinho e independente na podosfera brasileira então se você curte a gente, se você é nosso parça, porque sim, nós somos pessoas de sermos parça seja nosso parça também nos apoiando nós estamos aí visíveis né, e e disponíveis para arrecadação no Padrim e no Patreon barra Lado Black, e lá você pode contribuir a partir de um dólar ou um real para a manutenção desse podcast maravilhoso e sim, contribua gente porque podcasts custam dinheiro e a gente paga esse dinheiro no nosso bolso, então apoie o seu podcaster para que ele possa enfim, não gastar muito dinheiro com isso e quiçá, quiçá prosperar nessa vida, porque eu ouvi dizer e realmente a é verdade que esse é o ano dos podcasters e dos podcasters e dos podcasters, porque seremos exaltados mas, além disso nós estamos também nas redes sociais você pode seguir a gente no Twitter @ladoblackpod estamos no Facebook, onde habita o Lado Blackers o nosso grupinho, que também habita no Telegram, esses links estão todos disponíveis na postagem do nosso site ladoblack.com.br, Vá lá e nos visite, porque nós temos capas gloriosas e maravilhosas e você merece vê-las. Então vá lá ver o nosso site. O Lado Black tem aí, como eu disse, vários parceiros e nós vamos discorrer aqui um momento sobre essas parcerias. Nós temos uma parceria com a Veste Esquerda, né, que é uma marca de camisetas independente é, que tá aí, né, na labuta tá, para sobreviver nesse mundo capitalista, espalhando uma mensagem de sabedoria. Lá você vai ter estampas maravilhosas, disponíveis de pessoas maravilhosas, a quais temos que nos inspirar todo dia, filmes e coisas e tal, você tem 10% de desconto usando o cupom do Lado Black, então vá lá e se delicie. Além disso, nós temos uma parceria também com a galera do Poemice sim, é, também é uma marca de camisetas independente levada por uma galera da literatura e devido aos últimos acontecimentos na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a galera se juntou, estão fazendo uma linha de camisetas exclusivas abordando a censura né? esse mal que já está aqui entre nós e nós temos sim que começar a sermos mais claros e mais literais em nossas mensagens pela essa tal democracia então a Poem se lança aí uma linha de camisetas exclusivas a preço de custo o cupom é censura nunca mais, mas por favor, vá lá no site da galera o link também vai estar na postagem vejam essa linha especificamente e todas as outras linhas da Poemice, faça bom uso do seu cupom e bora aí jogar na cara da sociedade o nosso ponto de vista, porque a gente precisa inclusive saber que não estamos sós. Além disso o Chino tem um momento jabá especial Chino, por favor, discorre sobre o seu jabá
1: (risos) Fala galera, então, é, nessa terça-feira eu vou estar tá gravando, acredito que vai ser aí Nessa quinta-feira mesmo eu vou estar tá gravando um Guanabara, Guanabara Connection do Gustavo Areias é, E eu vou estar tá falando de um pouco de racismo e classe lá que acho que esse tema é muito importante, ele me deu a liberdade de escolher o tema e escolhi esse E é isso, fiquem ligados aí no feed do Guanabara Connection que eu vou estar tá aparecendo lá
0: maravilha, queridos eu acho que, ah não, acho não não é só esse recado, galera é o seguinte, nós temos que lembrar sempre, nós vamos estar lembrando a Angela Davis está vindo para o Brasil pretos do mundo, univos nós do lado black aqui já assumimos aqui informalmente, formalmente esse compromisso mas eu acho que você, pessoa preta que está em São Paulo, nas proximidades de São Paulo, tem a possibilidade de ir a São Paulo ou a Rio de Janeiro, para ver a Angela Davis, por favor vá, né, tá sendo, ela tá sendo trazida aqui pela Boitempo, então vai ser um evento maravilhoso, tem dois eventos, um no Sesc e um no Ibirapuera, e cara, vamos se encontrar, né, estaremos por aí, então já vamos atiçando aí os nossos olhinhos, porque outubro está chegando, dias de glória, muitos dias de glória.
1: Bom, galera, começando aqui um pouquinho da pauta Hoje a gente já tá falando sobre estética e o conceito de Belo Bom, na verdade esse esse episódio surgiu de uma uma thread do Twitter que eu fiz a respeito de como Como me incomodava, na verdade foi como um a respeito das concepções de do que que era belo, saca? Como certas questões a respeito de enxergar a beleza na negritude foi algo que eu percebi, assim, de repente eu tava encantado com as pessoas, mas isso, de certa forma, não foi uma realidade na minha vida. Então eu comecei a pensar em como esse padrão da indústria ele é tão cruel a ponto de algo que eu acho belo hoje ser uma realidade só no agora, saca? Só depois que eu parei pra prestar, prestar atenção nas pessoas. E aí a Paula falou, cara, a gente tem que falar disso e a gente elaborou uma pautinha aqui pra gente falar disso
0: eu particularmente sou muito fã da Paula porque a Paula estuda muito ai gente, que isso e um dos motivos de eu querer muito estar nesse episódio porque eu amo todas as observações e todas as falas da da Paula nesses nesses assuntos que tem um cunho mais subjetivo e filosófico né, da, da construção humana e eu queria que a Paula falasse começasse a puxar a rodinha dessa explicação.
2: O que é estética? De acordo com os acordos que você fez. Paula. E agora? Como é que eu falo? Bom, eu, antes de fazer design, estudei moda. eu tinha uma matéria que chamava Estética e História. Uma das nossas primeiras aulas foi a definição de estética. E, basicamente, o professor Rafael, um beijo, pegou e falou, perguntou pra gente, né, pra turma, o que é estética, o que vocês acham que é estética. E algumas pessoas começaram a. A palpitar em cima disso, né? Ah, beleza, não sei o que e tal. E aí, ele trouxe muito uma definição do grego de estética. E para isso, ele foi explicar o que era paixão. E foi uma aula que me impactou muito, exatamente por trazer essas duas questões. Para os gregos, né, que foram, que, tipo, é o pensamento ocidentalizado, a gente tem ranço de, de europeu, mas a, a gente é importante para a construção da palavra, nesse caso, é. Eles acreditavam que quando uma pessoa estava apaixonada, ela estava doente. E aí você ouvinte que deve estar ouvindo, deve estar pensando, hum, será que eu fiquei doente mesmo? Como assim? E aí eles tratavam muito que uma questão muito diferente do amor e da paixão, eles separavam muito essas, esses dois termos. E o estado da paixão, não é à toa que patos vende, paixão... É um estado em que eles encaravam a pessoa como um um estado que você não é apto para julgar algo. Você está anestesiado do mundo, você não consegue perceber os sentidos, você não consegue perceber o mundo, porque é quase como se você estivesse em transe, né? E os gregos entendiam isso como uma doença. E o estado oposto a esse era o estado estético. E aí vem do termo né? que é a capacidade de julgar. E o que é a capacidade de julgar? É a capacidade de você sentir, de você observar e de você absorver o mundo ao seu redor. E aí, o que, que vem com tudo isso, né? Uma vez que você julga, você cria o conceito do que é belo. Mas o belo, ele tá muito mais visto como uma consequência do que uma coisa em si. E aí, com a modernidade, isso foi evoluindo para se tornar uma coisa só por causa do capitalismo, né? Então... Você não tem a absorção do mundo, a contemplação do mundo no tempo capitalista, porque isso passa por um viés industrial, um viés de de alienação, que tira exatamente essa perspectiva da estética, que é a perspectiva que os situacionistas, por exemplo, tentavam trazer, Debord, toda essa galera como a contemplação, então basicamente a ideia de estética está conectada à contemplação, e a contemplação é a capacidade de julgar, de você interagir com aquilo, e uma vez que você interage, aquilo se torna belo. E para os gregos isso estava muito conectado com a tríade, né, o belo, o bom e o justo. Então, aquilo só tinha beleza se tivesse essas três coisas, né, se você tivesse a capacidade de julgar, porque se você não tem a capacidade de julgar, tudo é bonito, tudo é belo e tudo é bom. E essa capacidade de discernir o que, que a justiça tinha a ver. Tipo, quanto que aquilo é, era justo, aquilo era bom. E aí, portanto, uma vez que era bom, era belo.
1: Paula, então tem tipo uma espécie de, vamos dizer assim... A estética é basicamente um método de...
2: De análise?
1: É. quase que como De abstração, uma sei lá. Cientifizar um de a beleza...
2: Eu acho que é menos que isso, né? É quase um método subjetivo de subjetivação porque você tira o caráter claro que quando você fala em Grécia você vai pensar nisso numa numa organização, principalmente quando você fala de Platão né? que é um dos teóricos que se debruçou exatamente na crítica da estética que ele fala que a estética engana a gente por causa do mundo dos sentidos você está também pensando numa organização social em que você vai considerar o que é bom coletivamente para a cidade, o que é justo coletivamente para a cidade, aí você começa a escalar numa lógica até de dominação. Mas por, por que está que conectado com a subjetividade? Porque ela está muito conectada com a questão da percepção, e a percepção vem dos sentidos. Então, você pode induzir, obviamente, uma pessoa a perceber uma coisa de uma determinada forma, que é basicamente o que a cultura de massa faz, mas a percepção por si, ela é tátil, ela, é, ela pode ser conjunta, com, quando você vê, por exemplo, os rituais de religiosos, os rituais de comunidades, eles são conjuntos, eles estão dentro de um aprendizado e de uma cultura em comum, mas a, a, o modo como você absorve isso é individual, é subjetivo. E, e o professor, meu professor falava muito isso, ele falava que ele começou a primeira aula basicamente olhando para a cara da turma e falando Gente, vocês já pensaram como que a árvore ela entra pelos olhos, ela sai pelas mãos? E aí ficou todo mundo com cara de mano, esse cara veio drogado a aula, né? Mas fazia sentido, porque ele tava, tava... Obviamente, né? Você usa drogas, tudo faz sentido. Né? Drogas, né? <risos> é exatamente essa a ideia da percepção. A gente percebe através dos sentidos e espelha através da construção, do, do artesanato, da criação, aí vai. Então eu acho que ela... É, mais do que um meta, é um processo.
3: Uhum. Eu, eu é engraçado, eu, eu estudei estética quando eu fiz meu primeiro curso de, comecei meu primeiro curso de design né, tipo em 2007 e tive uma matéria que era tipo história da estética. Acho que era isso, história da estética. E, mas eu, eu era muito novo, eu tinha tipo sei lá 22 anos para mim. Eu acho que eu, sei lá, acho que eu sou meio retardado. Tipo, lembro como se eu fosse criança assim. não tinha uma noção nenhuma de mundo, assim. E aí eu lembro do que a gente... O que foi colocado pra gente foi um livro do Ariano Suassuna sobre estética. Porque o FPE, né? Pernambuco, aquela coisa, o pessoal lá gosta de valorizar a coisa local, né? E o Ariano Suassuna, ele fazia uma leitura de estética a partir do Aristóteles. Mas eu, 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 infelizmente, eu não peguei para ler o livro, mas eu aprendi pelas aulas, assim. Eu lembro muito da questão de que... É, de falar que, por exemplo, na época tava aquele filme do Shrek, saca? E perguntar... E a, a professora trazia, assim, bem para aluno res, novato, assim, né? Tipo, o Shrek é bonito? E, tipo, a gente falava, não, mas ele é bonito na beleza do feio, né? Então, tipo, tem, Eu não sei, acho que é do Aristóteles isso, que ele fala que tinha... A beleza do feio, a beleza do belo, a beleza do... do... Aí tinha vários. Ele falava que a, a, beleza, a beleza mais bela das belezas seria a beleza do trágico, né? Da tragédia grega e tal. Então, ficou muito na minha cabeça, assim, como sendo, assim, é, como se a estética fosse, tipo assim, um super conjunto, é, acima de... porque Como se, assim, como se beleza, as coisas tivessem seus próprios padrões de beleza. Então, é, sei lá, se você for comparar uma panela com uma pessoa não, não dá para dizer que, o que é mais belo, mas a, a panela entre as panelas, aí existe um, um padrão ou do, um filme de terror com um filme de, de drama, ou de ação, não tem que ser um filme de terror com um filme de terror claro que isso é altamente arbitrário, mas para mim é tudo arbitrário, né, porque na verdade tudo isso depende de, de padrões humanos, né, mas aí eu, eu a minha cabeça fico, firmou muito essa coisa da estética como sendo um um conjunto, onde, um super conjunto onde você analisa as diversas belezas, assim, e aí quando eu vejo é, essa outra visão de estética é, eu confesso eu, que eu fico bastante perdido, assim, porque eu acho que eu filmei muito essa inicial que eu tive. Mas, talvez mas então, assim, é...
0: Pedro, né? é... então, mas assim, eu acho que desculpa, é que eu queria fazer um, um gancho com a fala do, do Pedro e da Paula, e se eu deixar passar, vai passar muito o que eu queria falar. Sim, eu acho que tem um, um aspecto da da reunião de, de, como eu posso dizer? De valores. né, De valores de um conjunto social, que aí acaba acaba definindo um norteamento do que é esse belo, né, do que é funcional, não funcional, assim, dentro da nossa apreciação da da sociedade. Mas daí tem o aspecto da conversa que é anterior a essas regras sociais, é como elas são montadas, e daí vem de encontro com o que a Paula fala, né vou visão marxista <risos> sobre sobre esse fenômeno, né? Daí um, um, uma uma visão um pouco um pouco mais, né, para frente do, do, dos gregos, apesar de ainda eurocentrada, mas eu também queria fazer um gancho um questionamento sobre essa, essa questão é, para no, no, no marxismo, né? Entende-se a a a estética, né? a este, a, a percepção estética do mundo a partir de uma necessidade de uma composição vital do ser humano né é, essa esse processo de subjetização né como a Paula falou é, e de abstração né do, do mundo de conceitualização do mundo exterior a gente é uma parte intrínseca do ser humano então essa é, e faz parte também da nossa formação de valores portanto se a gente fica afastado desse processo né de visualizar Deslumbrar o mundo, de olhar ele contemplar ele, a gente perde a nossa essência enquanto humanidade né? é, então entender inclusive a necessidade de, de pensar esse, essa formação estética nesse apreciar estético para além do processo alienante né, transformar esse processo em algo emancipador faz parte né, da retomada da nossa humanidade que nos foi tirada nesse contexto né, da, da massificação dos nossos padrões estéticos, que daí volta né, no que você estava falando. E eu acho engraçado, daí puxando, por exemplo, para o nosso lado, porque a gente, enquanto um podcast preto, não pode deixar de fazer esse recorte. Né? É, a, quando a gente vai pensar na, na abstração de mundo africana, por exemplo, ou afrodiaspórica, a gente tem uma outra relação né? é, ligada justamente pelo nosso etos, pela nossa vivência, pela nossa construção social a aspectos, é, a uma relação mais plana com o exterior a nós, com o nosso ambiente, isso acaba se dando, acaba causando uma... uma um, com que a nossa expressão né, de estético também seja voltada a outros princípios, né? Tanto essa questão do belo, a, gente, a partir desse aspecto, né? O que é belo? O belo é uma concepção totalmente diferente, se a gente for pensar que o belo uma relação, a vida é uma natureza viva, sabe é a cidade é, a, é a, a as pessoas a, a, o ambiente em que você vive sabe, é quando você pensa nessa relação né, mais, isso acaba mudando as suas concepções para coisa menos artificializada ou, não, não quero acho que artificializada não é o termo mas menos sei lá, fora da nossa realidade, como é, por exemplo, a, a construção e re, os regramentos é, estet, estéticos e belos da nossa sociedade ocidental, né? Que acaba buscando um padrão de beleza é, muito forte né, e contempla a nossa realidade.
1: É, fazendo uma, um gancho, então, para avançar um pouquinho na pauta, é porque a gente vê nessa construção do que que é essa construção do que que é o belo, a gente é apresentado o conceito de perfeição, ainda mais quando a gente, por exemplo, é interessante que na na cultura grega, apesar dos heróis serem o exemplo do que que seria o belo, mas esse belo humano, esse belo tocável, né, fora dessa questão dos deuses, quando a gente vê numa construção cristã, a gente tem o conceito do que que é o perfeito. E se existe esse conceito do que que é o perfeito, existe essa idealização imagética do que que seria isso. Então, por exemplo, é, se Jesus Cristo era perfeito e para a sociedade ocidental a, esse perfeito tinha que ser uma semelhança a eles, Jesus Cristo passa a ser louro, saca? Ele passa a refletir o que é a imagem daquela sociedade do que é perfeito. Então, acho legal a gente debater... Como que essa... Na verdade, é, existe um mito de que o belo é universal, mas, na verdade, ele vai ser muito relativo exatamente por esses valores, saca? Exatamente é. aí que a gente pega dessa questão do, do capitalismo, porque ele, ele, ele puxa exatamente essa questão de tentar construir o que é um belo universal para poder vender produto, saca? para poder criar um, um lugar inalcançável para você estar tá sempre consumindo... E alcançar ele, saca?
2: Isso, e uma observação que eu queria fazer, que eu acho que conecta tudo com isso que você falou, china é a questão dos valores. Porque o conceito de estética está conectado de uma maneira direta com os valores de uma sociedade ou de um, de um sujeito. E é muito comum a gente sempre associar o que é belo com o que a gente vê valor. E aí quando você traz isso para a teoria marxista e analisa uma sociedade capitalista, a gente tem, por exemplo, o Baudrillard falando de sistemas de objetos, que você tem o valor de uso, valor de troca, valor de status e valor simbólico. E tudo isso é uma construção de modos de criar uma estética universal, universalizada, uma vez que você imputa esses. Puta uma palavra merda. Uma vez que você coloca todos esses valores dentro de um objeto, ou de uma imagem, ou de uma representação, como uma forma de transformar aquilo em mercadoria, também é, construindo os valores no, no aspecto subjetivo do sujeito que está ali dentro daquela
0: sociedade só pensar, a gente pensar também que esse conceito de universal por si só, já vem de uma necessidade de dominação desse sistema que a gente vive hoje, né, então passar essa universalização perverso. É, da estética é um dos princípios para a concretização de um, um, uma ideologia hegemônica, né? Para você é, ter uma sociedade o um poder é, centralizado aí na mão da elite, e tal, é, você perpetuar os seus conceitos é, de estética, construção, é, imagética bela, subjetiva do mundo, né? Faz parte desse processo de dominação. Né, e dentro isso passa a pelos processos de colonização, por exemplo, imputar eles colonizados, prós estéticos é, dos nossos colonizadores faz parte direta do processo de dominação do nosso subjetivo, né, é, para que, que se aplica diretamente que nós temos no nosso cotidiano da mesma maneira em que aplicar os preceitos e, e, e da, da beleza né e dessa de mundo a ah, mercado a ah, princípios mercadológicos faz parte do premissa de dominação do capitalismo né para que ele também se estabeleça nas nossas relações é, artísticas né com e criativas com a sociedade então né passa isso passa inclusive pelo exercício da nossa criatividade Nós criamos para uma sociedade capitalista De consumo a partir do momento em que a gente vive nela, né? Então, que a gente produz muda nesse sentido. Então, é uma uma parada muito importante da gente fazer o recorte também de como a estética faz parte desse ciclo de poder que nós vivemos e acabar com a universalização. Para mim, pessoalmente, faz parte de um dos princípios fundamentais para a gente subverter, né? A lógica da nossa sociedade é encarar. Que, inclusive, essas construções jamais deveriam ser universais. Elas deveriam ser tão diferenciadas e enraizadas, né? No sentido de plurais, quanto é a nossa sociedade como
2: um todo. Total.
1: Sim. Isso
2: Isso também é uma questão de de questionar o processo estético dentro do que a gente está vivendo agora, né? Quando você pensa que sei lá, apesar da internet ter... Tudo bem que eu estou fugindo da pauta, mas eu vou finalizar o que eu preciso te contar. É, a gente tem uma, uma desconstrução do aspecto massivo do que eram as mídias como TV, a gente tem uma outra construção de, que é quase uma, uma árvore de massificação. Você tem massificação disfarçada, né?
1: Como assim? Explica um pouquinho
2: mais. (risos) Eu não queria fugir tanto da pauta, mas ok. Enquanto você tinha, por exemplo, há, sei lá, 50 anos atrás, um ideal de beleza numa revista ou numa, sei lá, na novela das oito, hoje a gente não tem um ideal de beleza de uma maneira que é unilateral. A gente tem isso numa multiplicidade maior, né? É mais... Não é tão localizado Você tem uma, um maior número de possibilidades Mas todas essas possibilidades Elas vêm da massificação Então principalmente quando a gente fala Sei lá, de estilo é, Você tem um tipo de estilo de, Sei lá, dez tipos de estilos de blogueira X, tipo minimalista Aí você tem, sei lá alguma blogueira que é uma das aquelas mais famosinhas e de alguma forma todas elas têm uma unidade mas tem vários tipos de unidade mas ainda assim é massificado porque a gente está pensando muito mais na reprodução eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar, a reprodução da estética, então a quebra do processo estético na massificação vem do conjunto, não só da universalização mas da ideia de que você precisa reproduzir essa universalização. E aí você constrói mais universalização, por mais que essa universalização não seja de um para muitos, ela pode ser de muitos para muitos, mas uma vez que ela pressupõe a reprodução, ela está caindo num processo de alienação e de de quebra da capacidade subjetiva ou de comunidade de julgamento.
3: É que eu estava pensando aqui no quanto estética... É, pra mim, parece ser difícil de, de diferenciar de é, verdade, sabe? É Porque eu, eu tava... eu tenho, Como eu falei antes da gravação, né? Em off, eu tô fazendo meu TCC E por conta disso eu tô estudando História da Música Da Teoria Musical E aí eu tô na parte da Grécia Antiga, né? E pra mim é muito louco Porque é, é, nesse estudo Tá sendo bem minucioso, assim, de entender Como que os gregos começaram a tentar entender o que, que eram as notas musicais... no sentido de como que a gente afina, digamos, as cordas da guitarra... mas não era guitarra, era lira e outras coisas, né? E um dos grandes, dos primeiros pensadores que fizeram isso foi o Pitágoras, né? E é interessante, é interessante é, você ler que o Pitágoras estava tentando encontrar as notas musicais... mas ele, ele não estava nem aí para a música em si... para tocar, para curtir, fazer um som... isso tudo não existia, na verdade... O instrumento musical que ele usava era um instrumento de laboratório é, monocórdio para tentar encontrar as proporções ideais. É, e com essas proporções, entendendo essa pro, essas proporções ideais, ele conseguiria entender também as proporções das órbitas dos planetas e as proporções para fazer contas matemáticas. E no final das contas, ele estava buscando uma verdade universal. A, a música não era um... Ele não tinha interesse nenhum no som, tanto que isso se perdurou por muito tempo na, na, na música. As pessoas é, buscavam, na Idade Média também, buscavam essas proporções é, para tentar encontrar, descobrir a verdade do mundo. E, e, pelo, e de repente pelo ouvido você percebe, não hum, está afinado. Então realmente eu estou chegando perto, né? Quase como se fosse um instrumento de laboratório mesmo. Não era, não era, não era no sentido de arte que a gente vê hoje. Porém, se você pensar, quando é, você ouvir uma música grega hoje, se for possível reproduzir ela, você vai achar aquilo belo e vai achar que que os gregos achavam aquilo belo e estavam, é, ficavam encantados em ouvir aquilo. E, e isso é muito interessante, porque é, me parece que o que a gente vê como arte, como sendo uma busca pelos sentidos, de, 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 de sentir algum tipo de prazer pelos sentidos... Na verdade, por muito tempo foi uma busca pela verdade, de encontrar a verdade das coisas, a, 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 de encontrar a essência das coisas, de encontrar, de, de fazer uma conexão com algo divino.
1: Ah, isso é, é muito interessante porque, cara, você puxou um ponto que a gente, tem quase certeza que a gente abordou da outra vez, mas acho legal trazer, que é exatamente o argumento de que o belo pode ser uma verdade baseado é, em coincidências do mundo, saca? Tipo, porque se você consegue descobrir quais são as harmonias do mundo e é muito interessante quando a gente fala de belo, vem muito essa questão de, quando a gente tá falando de belo num conceito absoluto, vem muito essa questão de harmonia, que pra mim, na verdade, a harmonia se ela for Simplificado, ok, mas pode existir harmonia numa coisa que para algumas pessoas é totalmente caótica, então esse conceito para mim é um pouco mentira, mas é muito legal ver como por muito tempo se buscou trazer a verdade do que é belo, estudando como se fazia uma arte ou até no, no rosto humano encontrar essa harmonia, cara, ah, essa pessoa ela tem um rosto numa proporção. E por isso ela é uma pessoa bela, saca? Como então, se fosse um e... instrumento de, de... De certa forma de desmerecer outras coisas Exatamente por esse argumento de harmonia, saca?
3: Então, e, e aí você pega o, o, o quadrivium Que era o, os as quatro disciplinas que se estudava né, na, na, Nas primeiras universidades na, na Idade Média Europeia Eu tô bem europeu aqui, gente Eu tô estudando TCC, não consegui incluir nada por centrado não... Então, me perdoem ainda, sou só um, sou apenas um, um bacharelando, sei lá como é que fala isso. Quando, quem sabe no meu mestrado, no, ou mais pra frente, se eu for fazer, eu, eu, eu melhoro isso aí. Mas assim, então, o que que acontece? É, no quadrivium, você estudava música, né? Uma das, um das quatro matérias. Pensa que a universidade da época, que era a coisa mais avançada que existia, você estudava só quatro matérias. Caramba. E, e, mas quando você fala música, você estudava três tipos de músicas diferentes. A música mundana, que era dos, dos corpos celestes em movimento, a música humana, que era a, 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 tipo, a música, a, a, o, o estudo do, dos quatro humores dentro do corpo e, e, da, e de outras coisas a ver com o ser humano, e a música instrumentalis, que era tipo a música dos instrumentos, de fato. Ou seja, a música humana nada mais era do que o protótipo da medicina Ou seja, vocês, então quando o cara está fazendo um tratado sobre música é, Sobre quais notas são as notas belas e, e dignas de serem tocadas Ele, na verdade, ele pode estar tá fazendo aquilo porque ele está tentando, sei lá, descobrir como é que cura uma, uma dor de barriga Tá entendendo? E isso é muito louco. E aí, fazendo um paralelo com hoje em dia, né? É, se você pega, por exemplo, um, vai, eu vou só dar um pequeno salto. Assim, você pega um texto do Galileu para ler, você vai ver que ele usa de uma... Num de uma, texto científico, ele usa de uma retórica ali que tem uma beleza quase poética, né? Você não conseguiria fazer um tratado é, sobre a natureza das coisas e do mundo se você não tivesse... Uma forma bela de se expressar né? nesse, nesse. Então a ciência precisava dessa, dessa beleza. Por quê? Porque para você ser convencido de um, de um argumento, ainda que ele seja científico, ele tem que demonstrar um pouco dessa beleza, ou pelo menos muito dessa beleza. E aí eu pergunto o quanto isso mudou? Porque quando você, é, sei lá, lê uma fake news, mas que para você parece tipo confirmar a sua visão de mundo, você acha aquilo, aquilo belo, aquele, aquela confirmação, Aquilo também se torna verdade, é, e meio que de uma forma meio mais fácil do que uma coisa que você achasse que enfeia o, o seu mundo, sabe? Então, é, a sua, enfeia a sua visão de mundo ou algo assim. Então, eu, 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 sei lá, me dá a impressão que, que não mudou muito, que, a, que beleza é uma forma de. de de, de verdade e de, e de epistemologia até Tipo, o que você considera verdade ou não É aquilo que, que embeleza Ou que parece belo para sua, não sei, assim para você de alguma forma, sabe? Ainda que você veja, por exemplo, uma, sei lá Uma fake news tá, que, que, que tá falando que o mundo Vai acabar, de alguma forma aquilo Confirma uma visão de mundo Que para você é bela, que é de tipo, sei lá Que a gente tem que sei lá, conseguir ser arrebatado e, e, e porque o mundo tá acabando, entende? Então, parece que vai por aí assim, beleza e verdade pra mim fica difícil de, de destacar
2: é, mas é muito uma questão dos valores também, né? Porque é é isso. Exatamente gente. isso. Você vai direcionar o que é belo para você ou para você ou para sua cultura, enfim, de acordo com os valores que você carrega nisso. Que aí vai fazer sentido e aí fazer sentido pensando muito em ação mesmo. Porque quais são as ações que você vai tomar em termos de sentido? Como que você vai direcionar o sentido? É, com base no que você achar belo. Aí entra também naquela questão meio neurociência, assim, lá, vai, Paulo. Fala, fala, fala. É, de que a gente sempre vai tentar se aproximar daquilo que a gente considera seguro e sempre tentar se afastar daquilo que a gente considera amedrontador ou perigoso para nossa vida. Então que a gente se, de alguma forma considera seguro, a gente pensando em animal mesmo. Sempre vai ser, a gente sempre vai dar uma forma de ser belo.
1: É, Então, pensando nisso tudo, pra gente até, talvez, voltar um pouquinho pra pauta, um pensamento que eu tenho muito é que, na verdade, a gente tem que deixar de... É como se a gente tivesse um olhar crítico sobre aquilo que é posto como belo pra gente, saca? Porque quando a gente... Por exemplo, uma coisa que me vem muito na cabeça é como... E uma coisa que a Paula falou que lá atrás que me pegou muito foi essa questão de como a gente tá trabalhando, em vez de a gente ter uma, de certa forma, desconstrução do que que é o belo, da gente fazer uma ódio à pluralidade e descobrir que não existe um belo absoluto, ou seja, não existe uma verdade absoluta, ou seja sempre que a gente ver algo a gente tem que tentar sempre olhar pela de certa forma, com os nossos olhos questionando aquilo que a gente tá vendo, pensando eu acho isso legal ou não porque eu sinto que Atualmente, ao invés de a gente ter um modelo único, a gente tá tendo, como a Paula falou lá atrás, até da da questão da internet, a gente tá tendo várias belezas ao invés de a gente achar a diversidade bela, saca? Ao invés de a gente questionar as belezas, a gente tá criando ao invés de uma, cinco caixinhas, saca? Porque a gente tá aceitando isso, eu falei, isso me veio muito à cabeça, por exemplo, um movimento que surgiu há pouco tempo atrás da questão de beleza negra. E aí a galera começou a publicar um monte de foto do que era ser preto e bonito, que sei lá o quê. Só que, tipo, aquelas fotos não eram uma ódio à diversidade, saca? Não era uma exaltação de, nossa, vamos descobrir outras belezas do mundo do que não a branca. Não. De novo estava se estabelecendo uma caixinha do que era ser negro e bonito. Então, por exemplo... Aquelas negras bem
3: bonecas, assim?
1: É, ou então um negro jogador de basquete, tá ligado? Sim. Tipo, por exemplo, ao invés de a gente falar assim, cara, olha só, a gente tem que partir de um ponto em que enxergar a beleza deve partir de um ponto de diversidade. É como se a gente tivesse um olhar crítico sobre a beleza, saca? Tipo, parar parar e analisar um pouco como... Como isso, às vezes, é um pouco imposto, porque, por exemplo, esse tipo de argumentação, às vezes, reforçava o estereótipo, ou era excludente, tipo, saca? Tipo, ah, tinha só... Uhum. Ó, o bonito era o negro. Ele podia ser um negro retinto, mas ele tinha que ser um negro, tipo, basquete, saca? Como a beleza, é. na verdade, essa verdade absoluta, acho, pra mim, é muito perigosa, saca?
0: Sim, sim. E daí, Chino, pegando um gancho nisso aí que, que você tá falando, é vou voltar aqui pra para o nosso belíssimo processo dialético, porque a gente tem que encarar essa, essa formação do que é estético, né? e essa aplicação do estético, a gente tem que transformar isso em um processo dialético, em que nós, indivíduos, sejamos é, ativos no processo de estabelecimento do que é estético. E ao mesmo tempo em que, né, obviamente, nós somos, nós somos, não, não vou dizer influenciados, mas nós carregamos também né, a, a concepção, né, da, da, a concepção estética e a abstração estética da nossa sociedade, porque é uma das coisas das quais a gente bebe. Só que a partir do momento em que a gente se torna um ser, ati, um, um ser ativo né, nesse processo, a gente não vai apenas. É, absorver né, essas essas formulações morais e exercê-las tal qual elas chegam na gente, né? a gente vai passar por um processo de questionamento individual como você colocou, né, o posicionamento crítico, né? esse valor estético que está aqui apresentado para mim ele faz sentido porque eu eu me aproximo dele né, no sentido de que esse estético me atinge né, me afeta de uma maneira maneira pessoal, né, vamos dizer assim, benéfica, né, até, ou eu me distancio desse desse padrão e muitas vezes esse distanciamento daí causa, né, por exemplo, a gente for pegar o aspecto da negritude dentro de um padrão estético branco, né, o nosso distanciamento desse padrão estético é socialmente visto como um, um, com o significado de que nós estamos fora, né, dessa ideia de belo, né, isso nos atinge negativamente e e como nós vamos reagir a todas essas influências, né, e entrando nesse recorte que você falou, por exemplo, né, da gente pegar e nessa ideia de tentar sair um pouquinho desse padrão estético eurocentrado que a gente, e colonizado que a gente tem hoje em dia, né, acabar dando uma pequena subvertida nele, né, por exemplo, aplicando a nossa cor, a, a nossa melanina, mas não destruindo os princípios fundamentais que constituem né, essa formulação do que é belo, seja nessa questão do ódio ao corpo, né, ao ao corpo perfeito, né, ao corpo, como que é a teoria de Platão, ao corpo da... O corpo do mundo das ideias, né? Vamos colocar assim. Uhum. É, quando a gente não se desvincula dessa necessidade de atingir essa perfeição, né? Esse universal abstrato que na verdade não existe, né? É coi- um ideal que nós mesmos criamos. E a gente não foge disso, a gente só aplica a nossa cor. É aquela questão, a reforma, né? A gente está fazendo uma pequena reforma no padrão estético que não o o desestabiliza. E né, e entendendo que esse padrão estético que nós particularmente temos hoje em dia estabelecido faz parte de um processo de homogeneização social grande... Fugir dele como um todo né, e, e fazer, por exemplo A aplicação dos nossos corpos Ou a aplicação da nossa ideia de pluralidade Ou inclusive fugir dele Fugindo da ideia do ideal belo Indo para o, entre mil aspas Grotesco da sociedade Colocando grotesco como belo né, Existem várias maneiras De você subverter isso E eu acho que a ideia central né, Das pessoas tem que estar tá realmente No subverter isso pela raiz né, a solução que vai ser encontrada, ela vai ser plural e diversa. E isso a gente tem que aceitar, né, aceitar possíveis estranhamentos, inclusive né, com os diversos padrões que vão, que vão surgir, então viver nessa pluralidade. Mas para gente, a gente almejar isso, a gente tem que realmente buscar a mudança desses valores na raiz, né, no, no porquê eles existem
1: sim eu, eu gosto muito até quando o Pedro fala a respeito da questão do, do
3: cabelo que me lembro quando você foi falar me lembrei sim. muito disso
2: fala Pedro
3: <risos> é, sobre, sobre o o é bom é uma coisa que sempre trouxe é, eu sempre tive medo de falar no lado Black porque eu não sei eu acho que é, pode pode soar pode ser meio meio pesado para algumas pessoas mas eu vou jogar de uma vez, assim, para ficar mais, então, mais tapa na cara logo. para mim, mim, toda a ideia de hidratação me parece bastante racista, assim. É, porque, pela simples, simples observação que eu tive, de que assim, o meu cabelo, quando eu era adolescente, eu não importava o quanto shampoos, condicionadores eu passava, ele sempre era seco. E, e, e eu sempre tinha essa, essa cobrança, coisa, ah, seu cabelo tá muito seco. E coisa e tal, aí você passa aquele monte de condicionador você fica com caspa, saca? E aí eu, eu fui reparando que, cara, é, uma pessoa que tem cabelo liso, não necessariamente o cabelo dela não tem como ela... É, ela não vai tentar deixar mais ainda com aparência de hidratado do que, do que é ou coisa assim. Mas a pessoa que tem cabelo liso, o cabelo dela vai parecer mais hidratado. E, e eu sempre me incomodou como a gente liga essa coisa de, de hidratação com saúde. E aí eu comecei a, parar, a pensar, qual, essa palavra hidratação, né? É o quê? Colocar água, né? Como se... O que cresce na sua cabeça fosse um, um, uma palha seca e você tivesse que colocar água naquilo porque aquilo tá morrendo, né? É muito, é muito. É, para mim, pareceu bem óbvio depois de um tempo que, cara, não faz, não faz sentido. Inclusive, eu trabalhei em agência de publicidade e, e, faz, e trabalhava com uma marca que, que fazia essas coisas e ficava tratando foto aí, só para deixar o relato ainda mais pesado, né? Tratava imagem disso, saca? E, então, eu refletia muito sobre isso, eu lia texto, porque ficava fazendo anúncio disso. É, é. Então assim é, Eu comecei a reparar que, cara, a nossa estética É a estética do ruído Saca? E eu sempre gostei de Não, não sempre, né? Quando eu tinha uns 13, 14 anos Eu ouvi o meu primeiro disco Do Linkin Park e aquilo foi minha Introdução a uma guitarra distorcida e a partir dali, depois do Sistema Fadal, eu comecei a curtir muito o ruído tá ligado o som com ruído é, na né? Nails e outras coisas e comecei a pegar tesão no ruído eu pensava cara tipo o meu cabelo ele é ele é ruidoso e eu gosto do ruído saca e a estética toda negra ela 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 passa um pouco por essa por essa ideia de ruído o ruído é algo que te choca a princípio mas você tudo tudo pode ser é, virar uma fonte de, de prazer estético né É bem interessante isso Então é isso, gente Essa é a minha fala sobre cabelo negro Pra mim E e assim, se se uma pessoa, por exemplo Gosta de hidratar, gosta de alisar é, eu acho que, eu acho que tudo, tudo tudo pode ser feito não acho que nada é proibido, não acho que nada seja, nossa você é um idiota você faz isso, não é, mas você entender é, e, por exemplo, você alisar o cabelo mas entender tudo isso, às vezes você alisa porque, porque você viu sentido naquilo você, é uma forma de 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 você se posicionar e você tem noção. O importante é é estar consciente do que você faz. E eu acho que a maioria das pessoas não não estão conscientes. E aí eu vejo muita gente descobrindo o próprio cabelo e às vezes eu eu vejo um pouco assim essa coisa de... De deixar ele sempre meio, meio molhadinho, meio, meio um gel, e eu, eu. É um pré-julgamento que eu faço, eu não acho certo fazer isso, mas eu lembro muito da minha adolescência, o John também já relatou aqui, de ficar correndo no banheiro e jogando água porque a gente não suportava, às vezes é, é, se sentia desarrumado, se sentia sujo ou é, inadequado, né? Então, é, essa fala é muito assim para libertar as pessoas, não fazer elas se sentirem mais obrigadas a fazer qualquer coisa, mas sim, tipo. Se você se sente obrigado, saca? Arrepense. É, ruído é legal, saca? É isso.
2: É muito louco, porque quando o Pedro fez essa fala, eu chamei ele no inbox, né? Pra conversar sobre isso. Porque eu sou uma pessoa muito X com o cabelo. Eu tenho fases em que eu tenho, sei lá, uma relação de ficar hidratando ele. E tenho fases em que eu taco, foda assim, não tô nem aí. E a minha última fase de tacar o foda-se durou bastante. Tipo, fazia muito tempo que eu não, não hidratava o cabelo nem nada do tipo. E aí, recentemente, eu vi uns vídeos na internet e falei: ah, vou voltar a colocar óleo no meu cabelo. E ele começou a ficar. Meu cabelo é um tipo 3B, 3A, mais ou menos. E quando ele tá com aspecto seco, que eu não uso óleo ou algum componente com base de água, na adolescência eu fazia muito isso também, de tipo, ir no banheiro passar água e tal, hoje em dia eu uso produtos de cabelo, que é um pouco mais sofisticado, mas é o mesmo conceito, e eu percebi que quando eu, tipo, recentemente, faz umas três semanas que eu resolvi fazer isso, de tipo, passar óleo no cabelo. E, meu, ele ficou muito mais definido, né? Que eu acho que também é um outro conceito que a gente pode uhum. explorar. Uhum. Ele ficou muito mais definido. E aí, as pessoas começaram a, tipo, olhar e falar... Nossa, seu cabelo tá incrível e não sei o quê, né? Eu olhei, eu vi esse comentário do Pedro, eu fui conversar com ele. Porque é exatamente isso, tipo, eu não me importo com o meu cabelo áspero. Da maneira que, que eu normalmente uso, porque eu não tenho saco. Tipo, no primeiro dia que eu lavo o cabelo, ele fica super definido. E aí, conforme os dias vão passando, eu lavo meu cabelo cada, sei lá, cinco dias, ele vai ficando sem definição e vai ficando mais ruidoso, mais áspero. E eu gosto dessa estética, mas... O, o tratamento que a sociedade me dá quando eu tô com essa estética é completamente diferente é
1: um incentivo, e, né?
2: sim, é. e, 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 e nesses últimos tempos eu tenho hidratado mais só que aí eu, eu comecei a me questionar sobre isso por causa do Pedro, eu acho que, que é um questionamento muito válido, porque a gente tá muito acostumado a ver propaganda da sala online no, no metrô no ônibus da galera, tudo com o cabelo cacheadinho super definido até os crespos de uma maneira mais definida, sendo que na nossa vida cotidiana não dá pra ficar cinco horas finalizando o cabelo. Não dá pra ficar, tipo, se matando pra ficar colocando produtos. Isso é uma forma de repressão também. Exatamente, meu. Eu queria fazer um gancho
0: disso, de pegar um gancho disso, fazer uma reflexão. E até, até talvez pular a gente pro próximo ponto de pauta. Eu
3: posso só fazer um comentário Porque... antes, então? Pode. Tipo... É que assim, é... Aí, aí vamos supor, aí você tem o cabelo crespo, mas... Aí as pessoas olham e, e acham que, sei lá, que você está desarrumado Ou não acham legal eu, eu fico muito pensando nessas coisas, assim Porque é muito fácil, às vezes, falar assim Ah, a gente tem que se arrumar para nós mesmos e foda-se os outros Eu sou um pouco... Eu respeito quem pensa assim, mas eu sou um pouco cético quanto a isso Eu acho que a gente não é tão independente assim E, e a gente... Eu, como designer, eu penso que a gente fala com os símbolos Que existem na cabeça das pessoas, não nos nossos então, se você quer se expressar, você precisa, às vezes, usar dos símbolos estão na cabeça das pessoas. Mas eu acho que existe sempre, ou gosto de acreditar, que existe sempre um caminho de como... Um caminho, assim, ali, sabe, na cabeça das pessoas, tem, existe uma, uma coisa que, é, que, que não é legal, mas existe ali um, uma porta dos fundos ali que você consegue entrar, sabe? E, e, e acho que isso, para mim, é, reflete muito o que eu penso sobre criatividade, assim. Eu acho que, inclusive, a gente tá falando muito aqui sobre ah, nossa. É melhorar a estética, né? É mudar o padrão estético das pessoas, mas eu acho que é, é isso se dá muito por esse caminho da criatividade, de, de, de encontrar um percurso ali que, que é novo, que, que cai num, pode cair num preconceito, mas também cai em alguma outra coisa legal, e a partir dele você abre aquilo lá e faz um rombo, onde todo mundo passa depois, sabe? Eu acho que a exploração artística, estética, vem muito por aí, assim.
0: Então, queria fazer, inclusive, um... um, Vou vou começar, assim, com um relato da minha experiência nesse sentido, assim. Porque eu sou, faz muitos anos já, e até por uma construção social minha, assim. Porque eu, eu sempre tive muita dificuldade com... É, exercer ou praticar né, todas as, as tarefas estéticas que uma mulher tem que praticar na vida cotidiana dela assim, isso é uma dificuldade natural para mim eu nunca fui boa de fazer maquiagem eu nunca fui boa de manter é, rotinas de cuidado com a pele com o cabelo, blá 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 é, e isso porque né, é, eu sempre via nesses, nesses, nessas, nessas práticas né, nesses rituais um, muito mais um sentido de adequação né, é, e preparamento para você se apresentar para a sociedade de uma maneira X que ela espera que você se apresente do que necessariamente para uma necessidade sua. E daí, vou até fazer o recorte do, 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 por exemplo, por que que, por exemplo, você falar assim, ah, eu vou abandonar a maquiagem, eu vou abandonar os cuidados de pele, vou abandonar não sei o que lá. Isso não é necessariamente legal, porque eu acho que existem cuidados com a nossa pele, com o nosso cabelo, com o nosso ser, né, o nosso corpo, o nosso indivíduo, é, que vem da necessidade de você estabelecer um processo saudável com ele, né? De você limpar a sua pele, porque ela funciona melhor limpa, né? Você lavar o seu cabelo, porque esse processo é, traz benefícios para você, né? O, a, a sua manutenção capilar, vamos colocar assim, né? Ela traz benefícios para você até na sua renovação, enfim, de energias e tal, né? Na sua renovação renovação epidérmica, enfim. E tudo isso são processos saudáveis para você, né? Então, tem esse aspecto de você cuidar de si mesmo para ser mais saudável. Só que daí, a partir do momento em que você começa a fazer isso por por conta de uma obrigação social... Mesmo quando você, por exemplo, não gosta desses padrões Ou você simplesmente não não tem a habilidade para exercê-los Se torna evidente que isso faz parte de um processo excludente, né? E que você precisa, assim, de de certa maneira, se posicionar sobre Quando a gente fala em, em, por exemplo, assumir o nosso crespo, né? É, e o natural do nosso crespo no sentido de que meu nosso cabelo seca que nem a Paula falou a gente não, não ninguém tem cinco horas da sua vida para dar para arrumar apenas o seu cabelo hidratar desembaraçar passar o livinho entendeu daí limpar a sua cara passar uma base de maquiagem etc e tal todo milhões de processos aí que a gente é obrigado a passar, né, enquanto seres humanos no, numa sociedade que visa esse padrão de beleza aí através das artificializa- artificialidades cosméticas, é, pra gente se adequar a isso aí, é todo um processo que não há tempo. Ainda mais se a gente for falar aí da realidade social das pessoas que acordam, sei lá, 5 horas da manhã para ir trabalhar, né? Se a gente for falar aí da classe trabalhadora. Então, é, a gente precisa entender que, inclusive, é essa essa... Essa performance cosmética Associada Ao ao padrão de Beleza, faz parte De um processo elitista Tá ligado? Que não é natural Exatamente, porque assim E e eu, enquanto maquiagem Por exemplo, né Eu sou uma imensa Apreciadora da arte de se maquiar Tá ligado? Nos momentos em que ela é um artifício Necessário, como por exemplo Sei lá, na fotografia, na moda, na arte, até mesmo em certos espaços de performance. Sei lá, é sair pra balada, é, ficar bonitinho e ver a galera. Não sei, às vezes isso é um processo de performance para as pessoas também, né? É, então, eu acho isso legal, né? Você ter aquele, aquele tempo para fazer isso, mas não quando isso é associado a, a um esquema de valores né não quando as de pais se eu sair para balada sem maquiar sem maquiar eu vou ser automaticamente pior que as outras pessoas que estão lá se eu sair de casa e for trabalhar com meu cabelo crespo eu vou ser menos profissional do que as outras pessoas que estão ali porque o o, o natural do meu processo orgânico é estranho para as pessoas e daí exatamente. fazendo um gancho com o que o Pedro falou é, do, do, do você, de como você é, como você responde a isso, né? Eu também passei por um processo interessante, porque, de novo, gente é, eu não me raspo desde, sei lá, 2012, 2013, sabe? Tipo, é, eu, eu uso cabelo crespo também aí uns bons 10 anos é, e então, tipo, já passei é, eu particularmente já passei aí por diversas fases e tal, numa época em, em que, inclusive, discutir isso não estava tão em voga quanto está hoje em dia, né? Em que eu causava muito choque aqui em Londrina, por exemplo, né, com essa minha estética então, a todo momento eu tinha que fazer uma escolha consciente de, um, sair de casa nesses termos, sair de casa sem maquiagem, ir trabalhar sem sutiã, com meu cabelo crespo e tal e dois, né, fazer essa escolha por mim mesma, porque isso é o meu natural e isso que me faz bem, e dois fazer com que as pessoas entendam o meu natural e o meu bom como algo belo, tá ligado? de não chegar ao ponto, por exemplo, do dia em que o meu cabelo tá lavado, que é o que acontece, é a mesma coisa que eu falo, o dia que eu lavo meu cabelo, meu cabelo tá tipo, ai, ah, é super cachadinho e tal, os cachinhos definidos, porque enfim, acabei de lavar, passei uns creminho, tá ali, né, no seu formato. Daí de, de fazer com que as pessoas parassem de falar Nossa, como seu cabelo tá bonito no dia que eu lavei E fazer com que as pessoas falassem Nossa, como seu cabelo está bonito ali no meu quarto dia Quando, in, quando inclusive eu adoro, eu adoro personalizar o dia, o dia da juba né Que é o, quando o meu cabelo tá mais pra cima E eu quero ele mais frisado E eu quero ele mais, sabe? De fazer com que também a, o mundo ao meu redor Conseguisse incorporar esse, esses valores Estéticos que eu carrego comigo, né? Não que eles precisam reproduzir os mesmos valores estéticos que eu, mas eles precisam respeitar, entender os meus valores e me estimular de acordo com isso, tá ligado? É, e isso se aplica em vários momentos, a gente pode aplica- aplicar isso com, com, por exemplo, a questão da gordofobia. né, que a gente tem na nossa sociedade da gente ter um processo em que a gente entre aspas a gente problematiza entre aspas não, a gente problematiza muito a gordofobia mas nas pequenas atitudes cotidianas a gente continua ali elogiando a amiga que emagrece, né, a gente continua elogiando as pessoas quando elas vão fazer dieta, assumindo que elas estão fazendo dieta para emagrecer e não, por exemplo por um processo de saúde, tá ligado? É, então a, a gente a gente passa por, por por essa reprodução em que você tem que sim fazer as coisas porque você tem que fazer porque você acha certo porque você precisa ser feliz a partir das suas verdades é, mas também fazer com que o universo exterior a você entenda e respeita essas verdades eu
3: posso fazer um comentário antes Chino? acho que você ia falar alguma coisa não vai vai Cara, uma coisa que é, é, continua isso que a Luísa falou é, primeiro assim Essa coisa dos cuidados, né, realmente é uma coisa que até pra mim foi... Uma coisa que demorou pra eu aprender, né, sempre fui muito nerdão ali e tal. Começar, tipo, a aprender, assim, tipo, que é legal, assim, é ter o prazer de de você se cuidar e tal. Não que eu não fizesse isso, mas fazer isso por prazer, né. Mas... O é, que eu ia falar Ah, sim, é que a partir do momento que você Por exemplo, você sabe Que você, você entende que a sua estética É crespa, vamos supor que você assumiu Isso pra você, você pode não assumir Você pode ir para outro caminho, não tem problema né? Acho que tem espaço pra tudo mas, pontualmente você fala assim, não, minha estética é crespa. Você para de comprar, por exemplo, o que aconteceu comigo, né? Eu parei de, de usar shampoo e condicionador, porque aquele negócio me dá caspa. E, e fui descobrir que, que certos sabonetes, tipo, lá serviam pro meu cabelo e, e faziam muito bem, assim, para ele, no sentido de tirar tudo, todo tipo de, de, de sujeira e ao mesmo tempo... É, não, não, não fazer ele cair saca tipo um Dove da vida que eu acho que o Dove ele é um sabonete que é tipo kryptonita para minha pele assim pro meu corpo, sabe, tudo que eu passo se eu pisar na, na pele, ela, ela cai descama, se eu passar no cabelo ferrou ainda, né e a então...
1: dúvida escrota também
3: <risos> então, então assim, tipo é, eu posso passar sabonete no cabelo porque, ah, mas o sabonete resseca, não tem problema entendeu, não é um problema para mim e isso é muito legal, porque você se liberta de, de, de uma, você, é, acho que é importante você estar tá alinhado com o seu objetivo, sabe e aí, partindo para um outro ponto, que eu penso, eu pensei muito assim... É, na minha adolescência, sempre falaram assim... Por que você não faz trança de raiz? Por que você não faz trança de raiz? E, tipo, sempre me perguntavam isso, saca? E eu, pô, não me identifico, saca? Com, com, com eu, minha, 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 minha aparência com trança de raiz. Não acho, não é que eu acho feio, mas eu não acho... Um, uma, combina comigo, Você assim, não vejo combina comigo. E eu acho que existe um pouco, assim... Até, é para mostrar que até isso é um, é um para mim é um tipo de, de meio de racismo, saca? É, essa, essa estética imposta, né, de, de colocar uma caixinha, né, onde que a, onde que a gente pode é, em, se encaixar? Ah, se, ou você raspa? Não, você pode fazer uma de raiz que aí fica organizado, né? Uhum. Ah, ah, e, e aí e também tem essa, essa coisa da, da, da trança, né? E aí eu já pensei muito em fazer ou coisa assim, mas eu, eu sempre percebi que as pessoas faziam e tiravam, inclusive eu lembro que a Paula fez também e tirou, né?
2: Nossa, foi um trauma tão grande na minha vida, vira e mexe eu falo, vou colocar trança de novo, eu, mano, eu, foi um momento catártico quando eu tirei a trança, porque eu não tava conseguindo dormir <risos> e fazer dia! <risos> E, e durante o processo eu também sofri muito, eu não dormia, eu só sentia dor. E aí eu comprei milhões de produtos de todos os vídeos no YouTube pra ver se tinha alguma coisa que tirava, aquela coceira, aquela dor infernal. E aí eu falei, oh, cara. É, tipo isso. E aí meu é, cabelo ficou é vermelho. Isso. Vermelho. E eu percebi depois de investigar isso que tinha alergia. E quando eu cortei, eu sentia. Porque assim, uma coisa que me incomodou muito na trança foi a textura. Eu fiz com um canecalon. A hora que eu cortava os negócios, eu sentia o meu cabelo natural, velho. Foi uma sensação de redescoberta do meu cabelo muito libertador.
3: Pô, então. E eu fico fico pensando assim, porque eu acho que tem tem pessoas e pessoas, sabe? E pra mim eu pensei assim, pô, vou colocar, beleza. Mas vai passar, tipo, é, um mês, ele vai crescer. O que, que a gente faz? Aí eu fui perguntar. Não, aí você desfaz e faz de novo. Eu falo, gente, eu sou a pessoa que às vezes eu fico, tipo, mergulhado num projeto por, por dias e dias e dias a fio, sem fazer mais nada, sem conseguir pensar em mais nada. Tô super ocupado. que Tipo, claramente vai, vai ser um, 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 um fardo que eu não vou conseguir carregar, saca? E aí eu comecei, tipo, a, a, a dar meus pulos. Tipo, eu comecei a tipo é, trançar meu cabelo, fazer umas coisas... Eu mesmo tô fazendo, assim, sabe? Umas coisas. E, e, e é engraçado como as pessoas falam... Assim, rola uma pressão, saca? ah você devia fazer lã, Ah, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Vida é, ah, é a necessidade
0: falando. das pessoas de ficar, de querer cagar a regra na vida dos outros. Mas, né? mas é, é, é... é a necessidade das pessoas de, de ficar cagando a regra na vida dos outros a partir dos seus próprios princípios, como se você não tivesse passando por um por um processo próprio crítico de determinação de como você vai cuidar e de você mesmo e como você vai se apresentar para as outras pessoas, tá ligado? Não é como se você tivesse se você como se você não tivesse refletindo sobre as escolhas que você faz, tá ligado? Você está ligado? É, é que nem você falou é diferente quando as pessoas não estão ligadas das possibilidades que existem por aí, tá ligado? Uhum. É, ou quando elas não têm acesso né, a essas possibilidades mas outra coisa é quando você tem acesso você tem conhecimento e você faz as suas próprias escolhas e aí efetivamente fazendo um gancho para o próximo ponto de pauta é, vem essa necessidade de universalização que a gente colocou aqui a, a, através de princípios mercadológicos, né? que eu acho que é uma coisa interessante da gente abordar aí sempre enquanto anticapitalistas é, que a gente, é, eu acho que um questionamento legal para a gente fazer nessas é que toda e qualquer formulação estética que a gente coloque... É, ela pode estar a serviço do capital. Tá a, gente pode, é, a gente pode revolucionar o mundo, instaurar é, a hegemonia estética preta e associar isso, por exemplo, a tranças, que é um processo muitas vezes que envolve trocas entre outros seres humanos, né? Porque você muitas vezes precisa que uma pessoa transe para você, né? Vamos colocar assim, então envolve aí Tem uma todo troca um ambiente. entre ser humano. Exatamente. Todo um brand e a gente experience. Estabelece... Exatamente. E a gente estabelecer essa relação de troca através do dinheiro, através do mercado. Né? Então daí a gente vai estar tá criando aí um mundo em que todo mundo vai gastar 200, 300 reais a cada dois meses para fazer manutenção dos seus cabelos porque esse é o padrão estético e esse padrão estético foi absorvido pelo sistema capitalista. Né? Exato. É, que ele vai se apropriar no, no fim das contas, ele vai se apropriar de todo e qualquer processo que a gente estabeleça em que ele possa tirar vantagem e garantir a sua existência, né? Então, nesse sentido, por exemplo, o que a Paula estava falando, o que a gente tem hoje em dia associado a essa questão da da hidratação, está muito ligado, sim, ao fato de que dentro do do, do mercado, a a forma com que as empresas, que inclusive hoje, sempre se estabeleceram a partir de um padrão branco, né, de criação de produtos, é... É, tem, uma das alternativas que ela tem pra continuar fazendo dinheiro, é investir em produtos de hidratação para cabelos crespos. S- e sabe o que a acontece? Des- desculpa, desculpa de L'Oreal decidir um investir pê. em cabelo... Não, mas só deixa, só deixa eu terminar aqui, que eu já tô terminando mesmo. Se, ah. a, se a L'Oreal é, decidir investir ah. em compra de cabelo ou fabricação de canicalon, daqui a pouco a gente vai ver várias <risos> propagandas com canicalon,
3: com galera trançada, com não sei o <risos> que lá, sabe? Porque é assim que as coisas funcionam. É que é isso mesmo, cara. E assim, desculpa, eu só ia falar que assim, você tava falando e cara, eu vejo claramente assim que assim, no meu tempo, tenha o liso tenha o liso perfeito né, se seja a pessoa cabelo liso perfeito, e aí agora o upgrade é tipo assim, não, não precisa ser liso tem o cacho, o cacho, cacho perfeito, né, uhum. tipo assim, então, assim você olha só, você tem o cabelo crespo mas na verdade, na verdade, se passar um um negocinho aqui e tal você vai ser uma pessoa cacheada porque assim, o meu cabelo é crespo pra caramba, mas assim quando eu, eu tinha uma a época meio da neura, assim, eu pegava e passava um, um, um negócio de pentear, aí eu esticava bem, aí eu ia, pro, tipo, indo pro trabalho, tomava um sol, aí ele ficava enroladinho. Eu falava, porra, olha só, tá legal. Mas no fundo, no fundo, eu tava me enganando. Eu tava tentando, tipo, ser uma pessoa cacheada pra não ser uma pessoa... É uma transição, né? Primeiro você quer ser liso, depois você quer ser cacheado, né? Tipo... <risos>
1: É, porque, Patético. cara, de novo, é, é aquele lance que a gente tava comentando. Quando a gente começa a adotar essas caixinhas como algo incrível e a gente aceita que isso é legal, saca? O mercado vai lá e se apropria disso. É... Uhum.
2: A gente vira um nicho de mercado.
1: Sim. Eu, eu queria fazer, assim, um ponto é, que, cara, levando até isso que a Luísa falou, eu achei um ponto interessante. É muito engraçado, né? Porque o, a, o primeiro movimento da sociedade de consumo foi trazer aquele padrão perfeito e todo mundo tinha que tentar alcançar aquele padrão perfeito. Só que existe um esgotamento do que o capital consegue e aí ele vai tentando se reinventar e tentar achar novas fontes referenciais para ele criar novos produtos, para ele conseguir atender nichos que, por exemplo, ah, é... Eu consigo criar um padrão aqui do consumo, onde a galera rica gasta 300 mil reais para ficar nesse padrão. Mas eu tô perdendo o potencial de compra nas classes mais baixas. Então eu preciso criar uma linha de produto para classe mais baixa. E é muito interessante, falando de estética em geral, como o mercado se apropria da estética periférica para criar um produto, inclusive, para essas classes mais altas. Porque como ele não consegue mais criar esse padrão, como esse padrão se esgota, chega um momento onde todo mundo das classes mais altas consegue ter, ele precisa ir criando novas tendências, saca? E aí eles começam a pegar a, a criação estética de improviso, de criar sua própria roupa, saca? E começa a vender isso por um preço absurdo, tá ligado? É muito interessante como capital ele apropria a estética periférica, saca? Ele não só cria demandas novas, como ele apropria essa estética.
0: E daí a gente subverte, na verdade, um processo da humanidade que é fundamental, voltando inclusive para as minhas primeiras falas do podcast que é a abstração das nossas necessidades, na verdade, a geração de solução a a partir do processamento das nossas necessidades. Porque, por exemplo, teve um princípio, né, vou falando aí de novo, essa parada do cabelo é muito representativa, muito simbólica pra gente, né? É, eu lembro, por exemplo, que os primeiros produtos é, especi- específicos para cabelos crespos que tinham eram voltados pra... Era, surgiram, na verdade, pra sur- suprir uma necessidade. Eles começaram a fazer dinheiro justamente porque eles estavam suprindo essa necessidade de uma maneira qualitativa, né? É, porque eram produtos bons para o nosso cabelo, por isso que eles foram entre aspas, prosperando aí de maneira orgânica. Pouco tempo depois, né, tipo um ano depois do surgimento desses desses produtos, por exemplo, específicos para cabelos 4C, né, tipo, qualificando, inclusive, né, a a crespidão dos nossos cabelos, né, a textura dos nossos cabelos, mais ou menos um ano depois do surgimento desses produtos mais específicos, a gente teve uma série de produtos lançados por essas linhas L'Oreal, Salon Line, etc, que inclusive imitavam a estética desses produtos que tinha, e a gente falando aí em termos de design, esses produtos, por eles serem produzidos fora dos padr- fora dessas grandes em- empresas, eles tinham uma estética muito específica, tá ligado? Uhum. Era outro uso de cores, outro tipo de diagramação, outro tipo de uso de tipografia, justamente porque ele, ele vinha das classes populares, do design, inclusive, da, da, da criação de Embalagens e produtos. E daí a gente começou a ver essas grandes marcas criando produtos semelhantes com a mesma estética que a galera tava produzindo e inc- chegando ao ponto, inclusive, de eu começar a comprar uns creme errado porque eu ia direto no olho, tá ligado? tipo E de repente eu tava saindo com o bagulho da sala online, tá ligado? Que era um produto, inclusive, horrível, não tinha nada a ver com o que eu queria comprar.
1: Sim, cara. E, e é incrível como isso acontece Tipo, desde roupa, tá ligado? Velho, você vê as roupas que a Adidas vende? Eu falo assim, nossa hum.
2: Ah, e essas coisas tipo approves, sabe? Aham uh-huh. Nossa, ficou
1: pistola Você vê que é isso, tipo É tentando imitar essa estética, sabe? Como se uma pessoa tivesse customizado Só roupa à mão, tá ligado? Mas não, tipo, uma linha de produção, tá ligado? Mano,
2: fazer uma camiseta escrito favela muita falta de cara Vai tomar no corpo
1: Patchworks, pá.
2: Uhum. Nossa. É desesperador essas ah, coisas.
3: É, é, é que, é é que a, a impressão é é
2: foda, foda, que... mas
0: é muito atraente. Funciona, né? Funciona.
3: A impressão é que, tipo, a, a, a... assim, a... a classe burguesa, ela vai se fechando num... Num, num uma série de regrinhas, né? E aquilo como se aquilo fosse matando, matando assim a, a potencial criativo natural da, 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 inerente assim, né, do das pessoas e e ela precisasse sempre ter essa... esse... esse ficar roubando, né? Desse... Eu tô lembrando muito aqui... Puta, desculpa, vou puxar pra música de novo, assim, mas, tipo, você vai ver a apropriação cultural, já acontecia na... Assim, várias músicas que a gente considera que é música clássica, europeia, não sei o quê, já era apropriada... Das músicas do, do, dos, dos, do povo húngaro ali, que diziam que eram uhum. música cigana mas não era. Os Adriáticos, de- tipo. Depois, não, é, de- depois é, o Debussy. O, o de- é Debussy Debus pegou música é, do, dos, dos indonésios. É, tipo, se inspirou nos indonésios para fazer também. Então, tipo, é, é de muito tempo já a apropriação, né? É muito louco isso. Muito louco.
1: Bom, gente vocês é, querem falar mais algum ponto? Então
0: eu acho que na verdade o, eu, eu queria terminar né a minha fala minha participação nesse, nessa gravação <risos> maravilhosa que a gente teve é, a, salientando né a necessidade da gente viver esse processo estético de maneira ativa e crítica né no sentido de entender como ele é construído na nossa sociedade, né, e que ele faz parte de um um processo ideológico que pode e é usado como ferramenta de dominação. E justamente por isso, a gente precisa estar ativo nesse processo para que a gente não viva a deriva e a inércia de um sistema que fazendo o nosso recorte específico nos mata. né? Nos mata tanto fisicamente, como a gente tem visto de maneira mais descarada aí na nossa sociedade, mas nos mata também simbolicamente, né? A nível pessoal, né? De autoestima e a nível das nossas interações sociais, né? As nossas relações interpessoais. Então, a gente precisa estar ativo nesse processo e buscando efetivamente uma construção que se contraponha né, a essa situação que a gente vive, para que a gente possa verdadeiramente transformar a nossa sociedade e o nosso mundo, que é uma coisa que a gente precisa. Né? É, então, fazer essa reflexão do, do que é belo e de como a gente exerce esse belo em todas as esferas da nossa vida... Desde o que a gente consome em música, em arte, desde quem a gente acha bonito na rua, até o que a gente acha bonito em nós mesmos, precisa ser um processo ativo e emancipatório e crítico na gente. né? Queria deixar essa mensagem de esperança.
2: Que lindeza. Eu vou complementá-lo falando sobre o meu processo de beleza de ver beleza não acho que tem a gente passa por processos né de enxergar beleza e um dos que eu passei que eu acho que foi muito foi muito profundo foi ver beleza na cultura sertaneja meus pais os dois são tanto minha mãe quanto meu pai eles são do interior do nordeste a minha mãe do ceará e meu pai do pernambuco e durante muito tempo é, eu achei feio tudo que era culturalmente desse lugares. Então, parede colorida, por exemplo, que é uma, uma, um símbolo estético muito forte no sertão. Eu achava brega e me colocavam, tipo, a minha mãe durante muito tempo falou que era brega, porque é uma, uma negação, né? E, e de uns tempos, de os tempos, tipo, longos pra cá, né? Uns anos, de uns anos pra cá, é, eu visitei o lugar que meu pai nasceu e eu enxerguei muita coisa ali. Eu consegui... aceitar todo esse processo, foi um processo de aceitação em que eu consegui ver beleza nisso e hoje em dia eu sou completamente apaixonada pelo que é a cultura sertaneja, mas é, é muito uma questão de enxergar o poder dessas questões e não só o poder no sentido de sempre tem alguém que tem poder que vai impor as coisas em cima da gente mas também de tomar esse como um processo interno, quase de inconsciente, então quase como se fosse um sonho mesmo, né? quando a gente para para pensar, todas essas referências elas constroem o que a gente é, o que a gente quer estar perto, o que que a gente quer estar longe. E, no fim das contas, a gente precisa definir o que a gente tá, quer estar tá perto sem o nosso inconsciente tomar conta de uma maneira automática, né? De uma, que a gente tenha consciência nesse processo de individuação, né? De emancipação também, como a Lu disse, por isso é complemento.
3: É, eu, eu, da minha parte, eu, eu, eu queria falar do que, que do, da estética que, pra mim, é importante que o, o artista tenha, porque eu acho que o caminho para mudar uma estética, um padrão, é pela arte, seja fazendo ou divulgando, seja lá o que for, né, divulgando, ajudando, sei lá. E eu acho que é, a, a gente vive um tempo onde... Existe uma, uma estetização, digamos assim, no sentido negativo da arte, onde. É, vou, vou colocar da seguinte forma: era uma vez um artista que ele queria dizer algo, e, mas ele queria dizer esse algo não só assim, de forma é, bem assim. É, como é que eu posso dizer? Óbvia, mas ele também queria dizer de forma sensorial, certo? Ou sei lá, usando algum tipo de linguagem e uma outra pessoa foi lá, assistiu, gostou dessa dessa obra, mas não entendeu achou legal só a estética e não entendeu o que ele queria dizer e aí essa pessoa passa a imitar a estética daquele artista mas sem querer de fato dizer o mesmo que aquele artista queria dizer ou alguma outra coisa, você entende? então isso acontece em todas as disciplinas eu vejo muito, em todos os tipos de arte eu vejo isso os artistas produzindo arte que tem uma estética que parece artística, mas, de fato, não tem algo é, querendo ser dito ali. E quando eu paro para pensar sobre o que é o belo, o que, que é, o que, por exemplo, o que, que é uma música boa e o que, que é uma música ruim. Ah, não existe padrão, não existe música boa, não existe música ruim. Era uma coisa que eu pensava, ou que eu, sei lá, poderia falar, mas isso não seria honesto da minha parte, porque tem música que eu ouço e falo, acho ruim. E aí, o único padrão que eu consegui encontrar foi é, honestidade. Uma pessoa que... Que faz uma música de forma honesta, né, ainda que ela, por exemplo, tá fazendo então uma música que é ruim, mas ela tá fazendo, sei lá, tá fazendo uma coisa que parece trash, mas de propósito, ela tá sendo honesta. Ou, agora, um, sei lá, uma pessoa que faz uma música falando uma puta letra de amor, mas você sabe que, sei lá, é só tem pra vender disco, não é honesto, sabe? E isso, isso é, um, é um padrão interessante pra, pra, pra avaliar a arte, todo tipo de arte, assim. Então, eu diria que pra mim a... a não é, não é não é, no sentido de verdade, mas no sentido de você sentir honestidade na, naquela proposta, e eu acho que, a, a eu diria para as pessoas que, que produzem arte é, para que elas não não, tente, não estetizem a sua arte, assim, no, no sentido bem negativo da palavra, não sei se é nem se é a palavra certa, mas não imitem é, fórmulas ou coisas para parecer que é mais profundo ou coisa assim, é seja simplesmente honesto, pensa no que você quer passar, no que você quer dizer e diz, é, não importando com a estética. E aí a estética vai vir, sabe? É, acho que essa essa seria assim a minha o pensamento que tem me batido muito com, é, com estética. Tem uma peça que tá no CCSP aqui em São Paulo no último final de semana, mas já vai sair de cartaz, Então não sei se não vão conseguir ver, mas acho que vai voltar depois. Chama Neve ou Fora de Controle é, de um pessoal que eu conheço e eu senti isso dela. Quando voltar em cartaz, eu passo aqui data e coisa assim. Mas eu senti muito isso dela. Você assiste a peça e você entende ela. Ela tem uma linguagem estética linda, mas você vê que ela não foi só pra ser estética. Então é isso. Já falei pra caralho. E palavrão de graça, e é isso.
1: (risos) Pra finalizar, é. Cara, acho que a principal, assim, que me vem na cabeça é exatamente ter uma certa. ter um pensamento crítico, não só quanto ao que você acha belo, mais o modo como você se manifesta, saca? Pense se isso você tá fazendo o que você acha legal, se é algo que realmente te agrada, ou se você não tá forçando a barra pra se enquadrar em certos padrões, saca? Eu tava conversando com a Patrícia, que gravou De Memórias, ela falou assim, cara, é, uma coisa que eu percebo no Brasil é que o Brasil tem uma grande oportunidade de trabalhar certos assuntos... que aqui a galera nem arranha... porque o Brasil tem uma diversidade muito grande... saca? Então acho que... pra mim... a a melhor coisa que a gente tem que fazer... é exatamente exaltar a diversidade... saca? Eu sinto que... é quase como um valor conservador... pensar essa arte dentro de um... bem maior... saca? da alta cultura... do valor máximo... saca? Eu acho que a gente não precisa ter... sei lá... o Black Sabbath Rock... Ou, sei lá, o Michelangelo da arte, saca? Acho que a gente pode ter uma pluralidade de artistas, uma pluralidade de apresentações estéticas, e isso pode, ao invés de, tipo, todo mundo gostar de uma coisa só, cada um pode se identificar de uma forma diferente com cada coisa e tá tudo bem, saca? A pessoa pode... Identificação é uma coisa tão bonita, saca? Você se vê representado, Eu acho que você só consegue... Num mundo tão complexo, você só consegue se ver representado se as manifestações artísticas também representarem essa complexidade, saca?
0: Sim. E roubando o se seu vou finalizar com um outro vou finalizar... <risos> é... Uma coisa que eu queria dizer É que a gente E, e eu vou até fazer um recado direcionado Para nós pretos, porque sim é, uma, coisa que é, uma coisa Pelo qual esse processo passa Muito, é uma investigação de, Do que veio antes da gente Sabe? <coughs> Do que está no nosso entorno, das nossas raízes, assim, vou sempre reforçar. Fazer esse processo de investigação, de resgate é muito necessário para nós, para que a gente consiga desenvolver né esse, esse outro ver esse outro viver é, estético moral e, e expressivo da nossa da nossa da nossa sociedade dos nossos corpos então vamos nos conhecer sabe vamos conhecer a nossa história vamos vamos viver e vivenciar os nossos espaços de ancestralidade, sabe? E para as pessoas brancas, vivam e revivam e vivam de novo espaços que sejam não brancos, né? Dessa construção do belo, né? Espaços que não vivam essa hegemonia e esse processo de poder. Então, é muito importante que a gente explore, né? É, que a gente, nós negros façamos o resgate e que as pessoas brancas que fazem parte desse processo todo é, pa, modifiquem né, as suas experiências a partir das experiências de outras pessoas, então
2: é isso. A gente cria as nossas próprias referências né? é, exatamente. Ela é o processo de investigação que a gente vai vai se conhecendo vai mas vendo, né, Essa, é muito louco porque você para pra pensar que muito da estética é a representação, e a representação ela é o ato de você representar uma ação então, né, importante saber que tipo de ação que você quer